0: وهو ايش الانجيل وهو صريح قوله تعالى وانزل التوراه والانجيل من قبله هدى للناس فان قال القائل هل الانجيل الموجود الان في ايدي النصارى هو الانجيل الذي نزل على عيسى الجواب لا فيه وفيه لان النصارى وكذا اليهود وهم أخبث من النصارى بالجرأة على الله حرفوا التوراة والإنجيل وكما قال عز وجل كل من جاء به كل من جاء بالكتاب الذي أنزل على موسى كل من من أنزل الكتاب كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسة تبدونها وتخفون كثيرا وعلى هذا فيجب التحري في نسبه التوراه الموجوده في يد اليهود اليوم والانجيل الموجود في يد النصارى اليوم يجب التحرز وان يقال ليس كل ما فيهما فهو حق بل فيهما ما هو محرف وفيهما ما هو منقوص وربما يكون فيه فيهما ما هو مزيد ومن فوائد هذه الايات الكريمه ان في الانجيل هدى ونور. يقول تعالى فيه هدى ونور. وهو كذلك ومن الهدى والنور الذي فيه انه ان فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وان النبي عيسى عليه الصلاه والسلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا من الهدى ومن فوائد هذه الايه ان كتب الكتب الالهيه يصدق بعضها بعضا بقوله ومصدقا لما بين يديه من التوراه. ومن فوائد هذه الايه الكريمه التنويه بعظمه التوراه وفضلها وشرفها. لانه ذكر في هذه الايه أن عيسى مصدقا لما بين يديه من التوراة وأن الإنجيل أيضا مصدق لما بين يديه من التوراة ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة أن في الإنجيل من العلم والموعظة ما ينتفع به المتقون بقوله وهدى وموعظة للمتقين ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحث على التقوى وأنها سبب لكل خير ولكل علم لقول وهدى للمتقين ولا شك أن التقوى هي أساس العمل لأن من لم يتق الله لا يعمل ومن اتقى الله عامل بأوامر الله حسب ما عنده من من التقوى ثم قال عز وجل وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله في هذه الايه في قوله وليحكم قراءتها القراءه الاولى ما هو مثبت وهو سكون اللام وسكون الميم وليحكم والقراءه الثانيه كسر اللام وفتح الميم والتقدير وليحكم فعلى القراءه الاولى تكون لام لام الامر وعلى طراف الثانية تكون لام لام التعليل التي يعبر عنها أحيانا بلام كي و... ولننظر لعراب على الوجه وليحكم تكون أمرا من الله عز وجل بأن يحكم على الإنجيل بما أنزل الله فيه ولكن هذا الأمر هل هو مقول لقول محذوف اي وقلنا وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه او انه امر ابتدائي قيل هذا وهذا ومتى دار الامر بين التقدير وعدمه فالاولى عدم التقدير طيب اما على قراءه الثانيه وليحكم فتكون تعليلا لقول الله تعالى واتيناه الانجيل يعني ليصدق ما بين يديه من التوراه وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه والحكم هو بيان الحكم والالزام به يعني بمعنى القضاء فالقضاء بيان الحكم ويلزم به والفتوى بيان الحكم بدون الزام اهل الانجيل بما انزل الله فيه بما اي بالذي انزل الله فيه من الاحكام وما يعلن شرابه شراب ماء بما انزل شرطيه ولا نافله موصوله بمعنى بالذي انزل الله فيه اللهم يا عبد الله بن عمرو
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقفينا على اثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراه واتيناه الانجيل واتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراه وهدى وَمَوْعِظَةً للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بِمَا أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مَرْجِعُكُمْ جميعا إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
0: أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم إلى آخره. ما معنى قوله وقفينا؟ آثارهم، آثار من؟ وهم موسى ومن تبعه من النبيين الذين أسلموا طيب لماذا نسبه إلى أمه يحيى هل يؤخذ من هذا أنه إذا وجد ولد ليس له أم ليس له أب أن ينسب إلى أمه يا صحيح الانجيل هل يعتبر كتاباً مستقلاً او متمم للتوراة نعم يا مازن متمم هل هناك دليل لا هذا ليس دليل حتى القرآن نعم بيومي؟ أيش؟ وش؟ نعم ولوحل لكم بعض الذي حكم عليكم وأيضا قال العلماء أن أكثر ما في الجيل مواعظ وقصص وليس أحكام مستقلة وهذا هو هذا هو الواقع طيب، إحنا كملنا الآية كملنا الآية وفوائدها طيب قوله ومصدقا لما بين يديه من التوراة إعراب ومصدقا لما بين يديه من التوراة يحيى كيف وقفينا على اثاره يعني مصدقا انت ما يستقيم حالة من هذه الاولى ها إنجيل نعم صحيح فيه هدى ونور جملة حالية ومصدقا معطوف على هذه الجملة الحالية فهو حال من الإنجيل. نعم. قول وهدى وموعظة بالنصر معطوفة كيف وآتيناه الإنجيل وآتيناه هدى وموعظة معطوف على ايش؟ على مصدق تمام والمعطوف على الحال حال كما تقول جاء زيد راكبا ومسرعا وضاحكا وما اشبه ذلك قال الله تبارك وتعالى: وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله في هذا القران الاول فقط قال وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه فيها قراءة الاولى وليحكم على ان تكون اللام لام الامر والثانيه وليحكم على ان اللام لام التعليل نعم فان قلنا انها لام الامر فانها مقول لقول محذوف اي وقلنا لهم ليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه وإن قلنا اللام للتعليل فهي معطوفة على مصدق يعني مصدق لما ولاجل أن يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وقوله بما أنزل الله فيه أي بالذي أنزل الله فيه وهو نعم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون نقول فيها كما قلنا كما قلنا في الآيتين السابقتين إلا أنه هنا قال الفاسقون فهل الفسق هنا فسق معصية أو فسق كفر؟ <تصفيق> لأن الفسق قد يكون فسق كفر و وفسق معصية هذا على حسب الحال والتفصيل الذي انه سابقا تنزل عليه هذه الآيات فمن حكم بغير ما أنزل الله عادلا عن حكم الله زاعما أنه يساوي حكم الله أو أنفع فهذا كافر ومن حكم بغير ما انزل الله للعدوان على المحكوم عليه فهذا ظالم ومن حكم بغير ما انزل الله لهوى في نفسه فهذا فاسد ففي هذه الآية الكريمة انه يجب على أهل الإنجيل أن يحكموا بما انزل الله ومن فوائدها انه يجب على اهل الانجيل ان يؤمنوا بمحمد وجه ذلك ان مما انزل في الانجيل صفه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد بشر عيسى به فقال ومبشرا برسول ياتي من بعد اسم محمد فلو قال النصارى اليوم انهم مؤمنون بالانجيل قلنا لهم لم تؤمن لأنكم لو لو آمنتم بالإنجيل لآمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم إذ هو مكتوب عندكم في التوراة والإنجيل يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر الآخر وأيضا قد بشركم به نبيكم عيسى عليه الصلاة والسلام فإن قالوا إن الذي بشرنا به اسمه أحمد هنا هذا اسم اخر لمحمد عليه الصلاه والسلام فاسمه احمد ومحمد ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى فلما جاءهم بالبينات جاء من؟ جاء بني اسرائيل بالبينات الداله على صدقه وعلى تصديق عيسى ببشارته قالوا هذا سحر مبين وكلمه جاء في اللسان العربي المبين تفيد الماضي ولا المستقبل الماضي فيكون الرسول الذي بشر به عيسى قد جاء وهل احد جاء قبل محمد لا هم ادعوا ان احد جاء قبل محمد اسمه احمد انما قالوا انتظر ان يجيء احمد فنقول هذا الذي قلتم غير صحيح لانه جاء وليس بمنتظر و ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنجيل منزل من عند الله كقوله بما أنزل الله فيه وهو صريح جدا في قول الله تبارك وتعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفقار وعلى هذا فيكون الفرقان من كلام الله لأن فيكون الانجيل من كلام الله لأنه نزل من عنده وهو كلام موحى والكلام إذا أضيف إلى المتكلم فهو كلامه ومن فوائد الآية إثبات العلو علو الله عز وجل يؤخذ يا فجري تؤخذ من من الظرفيه من ماء الموصوله هي تؤخذ من ماء ولا من انزل ولا من انزل كيف ذلك النزول لا يكون الا من اعلى نعم والأدلة على علو الله عز وجل العلو الذاتي الأدلة أكثر من أن تحصى وأصولها خمسة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة خمسة أما الكتاب وهو القرآن فمملوء بعدة أوجه والسنة كذلك القولية والفعليه والاقراريه. اما القوليه فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول سبحان ربي الاعلى ويقول ربنا الله الذي في السماء واما الاقراريه فقد قال للجاريه اين الله قالت في السماء فاقرها بل قال انها مؤمنه واما الفعليه فإنه صلى الله عليه وسلم إذا دعا ربه يرفع يديه نحو السماء ولما استشهد ربه على أمته أنه بلغ في يوم عرفة جعل يقول اللهم اشهد يرفع أصبعه إلى السماء وينكوتها إلى الناس وأما الإجماع فلم يُوْجَدْ حرف واحد لا بسند صحيح ولا ضعيف عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة أنهم قالوا إن الله تعالى ليس في السماء أبدا فلو قال قائل ولم يوجد عنهم أنهم قالوا إنه في السماء قلنا هذا مكابرة هم يقرؤون القرآن وفيه ذكر العلوم هل ورد عن أحد منهم أنه خالف ذلك؟ إذا فهم مجمعون عليه وهذا طريق واضح للإجماع ما منهم فس أحد فسر آيات العلو بغير ما, ما تدل عليهم في ظاهره أما العقل فكل إنسان يعلم أن المنزلة العليا خير من المنزلة السفلى وأن علو المكان خير من أسفل المكان وأن العلو فالعلو صفة كمال فيجب أن يكون ثابتا لله عز وجل وأما الفطرة فسل عام عوام العجائز إذا أردنا أن يدعونا الله أين تتجه؟ إلى السماء حتى العجوزة العامية بفطرتها تشهد بأن الله في السماء وعلى هذا فإن هذه الأدلة الدالة على عول الله عز وجل تفند قول من يقول إن الله ليس في جهة أو يقول إن الله في كل مكان وكلا القولين ضلال طيب من فوائد الآية الكريمة أن من لم يحكم بما أنزل الله فإنه فاسق وهذه آخر آيات الآيات الثلاث أولاها فأولئك هم الكافرون وثانيها فأولئك هم الظالمون وثالثها هذه الآية فأولئك هم الفاسقون فهل هذه الأوصاف موصوف لواحد هذه الأوصاف صفات لموصوف واحد فيه في خلاف منهم من قال انها موصوف لموصوف واحد لان الكافر يصدق عليه انه ظالم والظالم يصدق عليه انه فاسق فالكافر نسميه ظالما فاسقا كافرا ومنهم من يقول ان اختلافها على اختلاف الاحوال فهذا حكم بغير ما انزل الله فنقول هو كافر والثاني نقول هو ظالم والثالث نقول انه فاسق وهذا هو الارجح وجه ذلك ان الاصل في الكلام التاسيس لا التوكيل فاذا كان كذلك فينبغي ان نقول كل وصف يتنزل على حال من الاحوال فمن حكم بغير ما انزل الله على ان ما حكم به هو السنه والطريق التي يمشي عليها نابلا حكم الله وراء ظهره فهذا كعب ومن حكم بغير ما انزل الله لعدوان على المحكوم عليه او على غيره فهو ظالم ومن حكم بغير ما انزل الله لهوى في نفسه ليتوصل إلى غرض يرى أنه مطلوب فهذا فاسق فتكون الآيات منزلة على اختلاف الأحوال ثم قال الله عز وجل وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يديك هذا آخر الكتب وأفضلها وأشرفها وأعمها وأنفعها وهو القرآن الكريم أنزلنا إليك الكتاب بالحق والمراد بالكتاب القرآن وهو فعال بمعنى مفهوم أي مكتوب فهو مكتوب في باللون المحفور مكتوب بأيدي الملائكة السفرة مكتوب في المصاحب التي بين أيدين وسمي بذلك لأنه جمعت فيه الأحكام الشرعية والأخبار الصادقة والقصص النافعة وأصل الكتب الجمع ومنه الكتيبة لطائفة مجتمعة من الجيش وقوله بالحق حال من الكتاب أي حال كونه متضمن آه متلبسا بالحق فيكون انزاله فيكون ما جاء به القرآن متضمنا للحق هذا, هذا وجه من معناه الوجه الثاني أنزلناه بالحق أي أنه حق من عند الله عز وجل فتكون الباب للتعديه في أنزلنا يعني أنزلناه إنزالا حقا قال الله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل نصعنا مصدقاً لما بين يديه من الكتاب والذي بين يديه من الكتاب ليست التوراة والإنجيل فقط بل هما أقرب الكتب إليه لكن جميع الكتب قد صدقها قال الله تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب بالحق والميزان نعم؟ لقد ايش؟ ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فهو مصدق لكل ما سبقه من الكتب. ولهذا لا ياتي لا ياتي بعده كتاب. وقوله ومهيمن عليه معطوف على مصدقا. ومصدقا هذه حال من الكتاب فيكون الكتاب هو المهيمن مهيمنا عليه اي على ما بين يديه من الكتاب ومعنى الهيمنه قيل معناها الشاهد اي شاهد عليه وهذا فيه فيه نظر لأن شاهدا يغني عنها مصدقا وقيل الهيمنة بمعنى السيطرة والحكم أي أنه حاكم على ما سبقه من الكتب مسيطر عليها ناسخ لها وهذا المعنى أصح لأن القرآن مهيمن على كل الكتب السابقة. هذا اذا مهيمن عليه الصواب انه مسيطر وحاكم وناسخ لما سبقه وان هذا فرع عليه قوله فاحكم بينهم بما انزل الله يعني فبناء على ذلك احكم بينهم أي بين أهل الكتاب وبين المسلمين بما أنزل الله يعني من القرآن فإذا تحاكموا إلينا حكمنا بينهم في القرآن لأن القرآن مهيمن مسيطر على ما سبقه يعارض ولا يعارض ويحكم ولا يحكم عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. الله هذا القول موجه من الله عز وجل الى رسول عليه الصلاه والسلام مع اننا نعلم علم اليقين انه لن يفعل ذلك. اليس كذلك؟ لكن ليعتبر الناس انه اذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ينهاه ربه مرسله عن اتباع اهوائهم عما جاءهم عما جاءهم من الحق فكيف بغيره ومعنى قوله تتبع اهواءهم ولم يقل شريعتهم او او نحوها لانهم على هوى وليسوا على هدى فكفرهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هوى ليس عن عقل ولا عن شر وقوله عما جاءك متعلق بمحذوف والتقدير عادلاً عما جاءك من الحق عادلاً عما جاءك من الحق وهذا أحسن من أن يقدر بمعرضاً عما جاءك لأن تقديره معرضاً فيه شيء من الشدة لكن عادلاً أخف المعنى واحد لكن ينبغي استعمال الألفاظ المناسبة إذا عما جاءك من الحق نقول متعلق بإيش؟ محدود التقدير عادلا عما جاءك من الحق ولم يقل عما جاءك أو عما نزل بل قال من الحق ليتبين أن ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم حق لا يمكن العدول عنه إلى غيره لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا لكل يقول النحويون ان التنوين هنا عوض تنوين عوض ايش التقدير؟ نعم او ل... نعم لكل امه جعلنا منكم او لكل واحد المهم ان هذا عوض عن التنوين عوض عن محذوف عن كلمه جعلنا منكم شرعه ومنهاجا جعلنا يعني صير شرعه ومنهاجا الشرعه ما يشرع واصلها شرعه الماء والمنهاج ما ينهج واصله الطريق فكل واحد كل أمة لها شرعة تناسب حالها ومكانها وزمانها ومنهاج هذه هذه الأمة إما الكفر وإما الإيمان كل أمة هكذا فشرائع اليهود والنصارى مناسبة لحالهم وزمانهم ومكانهم وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مناسبة لكل امه في كل زمان وفي كل مكان فيكون قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا بعد توحيد الشرع والمنهاج يكون من باب إفحام الخصر أي أن هؤلاء الذين يقولون إن شريعة محمد غير مقبولة لأنها تخالف شرائعنا شرائعنا وغير صحيحة لأنها تخالف شرائعنا نقول إن أنتم لكم شرائع خاصة مناسبة ونحن وأمة محمد لها شرائع خاصة مناسبة وأنتم الآن تعتبرون من أمة محمد بإعتبار إيش الدعوة نعم لكل جعلنا منكم شرعة ومنها ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة سبحانه وتعالى لأن بيده الأمر فلو شاء الله لجعل لجعل الشرائع واحدة يكفر بها من يكفر ويؤمن بها من يؤمن ولكنه سبحانه وتعالى له الحكمة فيما شرع ولهذا قال ولكن ليبلوكم فيما آتاكم يبلو بمعنى يختبر فيما آتاكم أي من الشرائع سواء كانت سهلة ميسرة أو كانت صعبة مشددة فالأول يبتلى بك هل يشكر أو لا يشكر والثاني يبتلى هل يصبر أو لا يصبر لأننا نعلم أن الشرائع مختلفة في وسعها وعسرها فالشرائع ميسرة يبتلى بها بإيش؟ بالشكر هل يشكر هؤلاء الذين يصلب عليهم أم لا؟ وأما المشددة فيبتلى بها بالصبر هل يصبرون على هذه الشرائع؟ ويقومون بها أو لا؟ ولهذا قال: ليبلوكم أي يختبركم فيما آتاكم منين؟ من الشرائع فاستبقوا الخيرات أي بادعوها بالسبق إليها والخيرات جمع خير والمراد بها كل ما جاءت به الشريعه الاسلاميه فانه خير ولهذا ما من نبي بعده الله الا ودل امته على الخير وحذرها من الشر فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا الله اكبر المرجع إلى الله سبحانه وتعالى كل الخلائق مرجعها إلى الله وهل المراد المرجع في الدنيا أو في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا والآخرة. مرجعنا إلى الله في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فإن مرجعنا إلى الله هو الذي يحكم بيننا وهو الذي يحكم علينا ويحكم فينا وأما في الآخرة فكذلك يفصل بين يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعيد ي... إلي... نعم. إلى الله مرجعكم وفي قوله إلى الله مرجعكم فيه فائدة بلاغية وهي الحصر وذلك بتقديم الخبر لأن القاعده انما انه اذا قدم ما حقه التأخير كان ذلك دليلا على الحصر، طيب يقول فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ينبئ بمعنى يخبر وهل النبأ والخبر معناهما مترادف او بينهما فرق دقيق يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إنه ليس في اللغة شيء مترادف يعني 100% بل لا بد من فرق وإلا لكان في لكان في اللغة العربية شيء من الحشو لا بد من فرق حتى أسد وضرغام وغضنفر وما أشبه ذلك وإن كان مدلولها واحدا لكن لا بد ان يكون كل واحد منها مشتملا على معنى دقيق يفرق بينه وبين الاخر هنا النبأ والاخبار قيل ان الاخبار يشمل ما كان هاما وما لم يكن هاما والنبأ لا يكون الا في الامور الهامه عما يتساءلون ايش عن النبأ العظيم قل هو نبأ عظيم فالنبأ يكون في الامور الهامه العظيم والخبر يكون في اي شيء فيكون على هذا فيكون الخبر على هذا اجل يكون اعم او لا؟ اعم طيب فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون اي بالذي كنتم تختلفون فيه وحينئذ يحصل الفصل من للعدل عز وجل ويتبين من هو على حق أو ليس على حق نرجع الآن إلى استنباط الفوائد ونسأل الله أن يوفقنا للصواب من فوائد هذه الآية الكريمة هل تريدون أن نختار منكم من يعطينا فوائد أو نسأل ذاك أو نشوف الإنسان الكسلان الذي يضع رأسه على رقبته نعم ونطلب منه استنباط الفائدة ها الثاني الآن وفيما بعد لأن أشوف بعضكم يحتاج إلى تنبيه طيب نبدأ نستنبط وفي هذه في هذه الآية الكريمة إثبات أن القرآن كلام الله منين فهد؟ كيف ذلك؟ الضمير يعود على من؟ انزلنا والمنزل كلام، أليس كذلك؟ فيمفيد أن, أن القرآن كلام الله تعالى ومن فوائد الآية أن علو الله، إثبات علو الله من قولها أنزل والانزال لا يكون إلا من نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على القرآن محمود ما هي وتر نعم فيها قبلها وصف قبلها لا بأس لكن نعم بالحق بالحق أن القرآن حق ونازل بالحق طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة المنقبة العظيمة للرسول عليه الصلاة والسلام نعم المنقبة للرسول انزلنا اليك وهذا يفسر قوله تعالى نزل به الروح الامين على قلبك ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان القران مصدق لجميع الكتب مصدقا لما بين يديه طيب تصديقه لما بين يديه ذكرنا انه على وجهين يعني حاكما بصدق الكتب المنزله السابقه ومصدقا لما اخبرت به من نزول القران طيب طيب نخلي بقيه الفوائد ان شاء الله بعد بعض البلاد درست في
1: جامعاتها
0: علم يسمى بعلم الاديان نعم المتخصص فيه يكون على علم الشريعه الإسلامية وعلى علم بغيرها من الشرائع كاليهودية والنصرانية نعم فإذا سئل المتخصص في تلك البلاد التي قد يوجد فيها نصارى أو يهود
1: سئل عن
0: حكم من أحكام شريعة شريعة هؤلاء السائلين ونفع
1: منهم يهود مثلا أو نصارى، فهل يجيبهم ويكون بذلك أختاهم في دينهم؟ أم يجب أن يقول
0: لهم هذه الفجوة غير صحيحة؟ سيأتينا إن شاء الله أنه إذا رفع إلينا فإننا نحكم بما أزال الله لأن الحكم اليوم عليه منسوخ غير مرضي عند الله عز وجل حتى بالإخبار لأنه لأنك إذا أخبرتهم حكمت لهم نعم نعم الفرق بين إلى وعلى أن على تفيد الاستعلاء وأن إله في الغاية يعني فهو من 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 علو وغايته النبي عليه الصلاة والسلام فهل نعم لا القرآن كله عند قال الله تعالى ما كنت تدري ما كتاب الايمان قبل ان ينزل عليه الوحي وقال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم فهو علم وحق بعض الكتب ايش اسجل اصحابها ايش هذه ان قلناها في مع الخصم ان استشهد ان استشهدنا بها على الخصم الذي ينكر رساله النبي عليه الصلاه والسلام وهو نصاني مثلا نعم ناتي نستشهد لانها لا حجه عليه ولهذا يقول الله عز وجل ولئن اتيت الذين اوتوا بكل ايه ما تبعوا قدرتهم اي نعم، الأوصاف واحدة، لكن أن تعرف أن الحكم يمتاز عن الكتاب بأنه إلزام، لأن الحاكم يلزم والمفتي لا يلزم، نعم، نعم، أي نعم كلمه وهدان هذا من باب التوكيد نعم في وهدان هو الاول هو الثاني لكن نور ما يحصل من اثار هذا العلم. نعم, أي نعم. الفرق الفرق بين الشرع والمنهاج ان الشرع شريعه الله والمنهاج سلوك المرسل اليه ونهجه يعني قد يؤمنون وقد يكفرون واما الشرع فثابته نعم ولهذا يقال نهج نهج فلان ونهج فلان اي مسلك مسلكا قال قائل نعم نقول هذه الايه حجه على قم براسها من اصلها ولا يحكم على ما الله الانجيل فيه وجوب اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام لان الله ذكر بعدها وانزلنا اليك كتابا مصدقا لما بنيه من الكتاب وما هي من علم وهذا من ضلال النصاب ان لا يفهمون ما انزل الله على رسل نعم 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 لا أحد القولين عندما يكون عندما نجعل هذه الصفات لموصوف واحد يكون الفصح والكف
1: نعم نعم
0: النصارى هم بنو السائِف التوراه والانجيل كل منهما كتاب لبني اسرائيل. لان الرسول يرسل الى قومه خاصه ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله من
1: الشيطان الرجيم. وانفكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون
0: ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. أحسن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى: وان احكم بينهم بما انزل الله. أي وانزلنا اليك الكتاب، طيب. قال الله تبارك وتعالى: وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فاحكم بينهم بما انزل الله الى آخر في هذه أي فوائد نعم اقراها الايه اقراها لا <سؤال> والتصديق بها والتصديق بها على وجه لا أولا أنه شاهد بصدق الكتب السابقة والثاني أنه وقع مصدقا لها حيث أخبرت به من فوائد الآية الكريمة أن جميع ما في القرآن حق أن جميع ما في القرآن حق إن كان خبرا فهو صدق وإن كان قصصا فهو نافع وإن كان أحكاما فهو عدل كل الذي في القرآن ومن فوائد هذه العت... هذه الآية الكريمة أن القرآن ناسق لما قبله من الكتب لقوله ومهيمنا عليه ومن فوائد هذه الآية وجوب الحكم بما أنزل الله في القرآن إذا تحاكم إلينا أهل الكتاب لقوله فاحكم بينهم بما أنزل الله وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لكن يشمل الأمة ومن فوائد هذه الآية الكريمة النهي عن اتباع اهواء اهل الكتاب وغيرهم من الكفار بقوله ولا تتبع اهواءهم ومن فوائدها ان مخالفه اهل الكتاب لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لم تبن على دليل صحيح ولا على عقل رجيح وانما بنيت على هوى هوى باطل بقوله بقوله ولا تتبع أهواء ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي لمن نهى عن شيء قبيح أن نبين قبحه وأن ينقل إلى وأن ينقل الناس إلى ما هو خير منه بقوله عما جاءك من حق كأنه قال لا تتبع أهواءهم واتبع ما جاءك من الحق ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على المسلمين أن تكون لهم شخصية قائمة لا يتابعون الناس فيكونون أذنابا لأعداء الله بل يجب أن تكون لهم شخصية قائمة بعزة الإسلام لقوله عما جاءك من الحق ومن فوائد الايه الكريمه ان ما جاء الرسول ان ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق ومن فوائدها ان الله سبحانه وتعالى نوع الشرائع بحسب الامم نوع الشرائع بحسب الامم لقوله كل جعلنا منكم شرائع وسبق لنا في التفسير ان المصالح تختلف باختلاف احوال الناس وباختلاف ازمنتهم وباختلاف ايش؟ امكنتهم، وهل هذا يكون بالنسبه للشريعه الاسلاميه؟ بان يكون الله قد جعل لكل حال حكما، اشرنا في الشرح او في التفسير الى ذلك، وقلنا حتى في الشريعه الاسلاميه تختلف احكامها بحسب الازمان والامكنه والاحوال وذكرنا لذلك امثله صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى اد الزكاه ان كان عندك مال زكوي والا فلا شيء عليك حج البيت ان استطعت والا فلا شيء عليك صم إن استطعت وإن عجزت عجزاً مستمراً فأطعم وهل مجر تجد أن الشريعة الإسلامية نفسها تختلف باختلاف الأحوال ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الناس يختلفون في المنهج في استقبال هذه الشرائع لقوله ومنهاجاً فمنهم كافر ومنهم مؤمن ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم قدرة الله جل وعلا وأن بيده الأمور الشرعية والكونية لقوله وَلَا شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةٌ يعني على ملة واحدة ولكنه سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة فيما قدر وشارك ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية، من يعرف؟ أنا قلت من يعرف ما قلت يعني اعلموني يا حجاج انتبه. لأنه
1: لو سأل لو سألت عن أسمك وهو يقول أنه يقول
0: أعلم أنه يعلم نعم لأن جعلهم أمة واحدة هي يعني على دين واحد وهذا يقتضي أن يكون تدينهم لله بمشيئته ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشرائع ابتلاء من الله سبحانه وتعالى أي اختبار وليست ابتلاء من البلاء بل من الاختبار بقوله ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فالشرائع للابتلاء وخلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا نتبين بهذا ان شرائع الله واحكام الله القدريه كلها ايش ابتلاء ومن فوائد الايه الكريمه الحث على السبق الى الخير لقوله فاستبقوا الخيرات يعني خذوا بها ايكم اسبق فإن قال قائل المنافسة في الخيرات ألا تستوجب الحسد بمعنى أن يكره الإنسان أن أحدا يسبقه الجواب لا لأن كراهة أن يسبق أحد لا تستلزم أن تكره إذا من الله على أحد فسبقه والحسد أن يكره الإنسان ما أنعم الله بها على الغير. ومن فوائد الآية الكريمة أن المرجع إلى الله تبارك وتعالى شرعاً وقدراً. لقوله إلى الله مرجعكم. فالمرجع إلى الله شرعاً هو الذي يحكم بيننا وقدراً فإن فإن الأمر كما قال الله إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حساباً. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم علم الله تبارك وتعالى لأفعال العباد. بقوله فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فإن في قال قائل: وهل الحكم للكافرين على المؤمنين أو للمؤمنين على الكافرين؟ الجواب الثاني للمؤمنين على الكافرين لقول الله تبارك وتعالى: فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذا من غرائب الحكومة أن نبين للخصم أنه غالب قبل التحاكم. لكن هذا له حكمة وهو أن ينضم الخصم إلى الطرف الثاني فالكفار والمؤمنون خصما ومن الغالب؟ المؤمنون طيب هنا بين الله أنه سيكون فصل ويغلب المؤمنون وليجعل الله للكافرين على من سبيلا بين ذلك حثد للكافر أن ينضم إلى صف المؤمنين لأنه إذا تبين له أنه خاسر وأن الجوله والمعركه للمؤمن فسوف ينضم طيب و ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد لبني آدم من الاختلاف وهذا هو الواقع وقد دلت عليه آيات كثيره مثل قوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لابد من الاختلاف. والمرجع عند الاختلاف الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقوله فان تنازعتم بشيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ثم قال الله عز وجل و... ثم قال الله عز وان بينهم بما انزل الله يعني وأن وانزلنا اليك كتاب فاحكم بينهم بما انزل الله وانحكم معطوفه على قوله فاحكم بينهم بما انزل الله وانحكم الخطاب للرسول عليه الصلاه والسلام وفي ان قراءته الضم والكسر وانحكم وانحكم كلاهما قراءتان سبعيتان احكم بينهم اذا تنازعوا اليك بما انزل الله ولا تحكم بينهم بما عندهم وقد سبق ان بني النظير يرون لهم الفضل على بني بني قريضه حتى انهم في الدِّيَاتِ يجعلون بني قريضه على النصف من بني النظير ويقولون إذا قتل النظيري قرضيا فإن فإنه لا يُقتل وإذا قتل القرضي نظيريا فإنه يُقتل يتحاكمون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا وأمثاله ويريدون منه أن يحكم به ولكن الله تعالى نهاه عن ذلك فقال وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبعه لأن ما أصلوه من هذا الأصل الباطل هوى معه وإلا فحكم الله بأن الخلق سواء ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، شوف هذا كلام الله مع الرسول احذرهم يعني كن كن معهم على حذر وتخوف أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك في إعراب أن يفتنو أن يفتنوك وجهان الوجه الأول أن تكون بدل اشتمال من الهاء في قوله احذرهم والتقدير واحذرهم فتنتهم وتعرفون أن البدل ينقسم إلى خمسة أقسام الخامس البدل اللفظي و فيكون التقدير على هذا احذرهم ايش فتنتهم لان ان وما دخلت عليه في تأويل مصدر والوجه الثاني ان تكون ان وما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوبه بنزع الخاف والتقدير واحذرهم من ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. وكلا الوجهين في الاعراب معناهما واحد. ومعنى ان يفتنوك ان يصدوك. عن بعض ما انزل الله اليك. والفتنه بمعنى الصد جاءت في القران. مثل قول الله تبارك وتعالى: ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لما توبوا فلهم عذاب جهنم. ولهم عذاب الحريق، فتنوا بمعنى ايش؟ أخير. بمعنى صدق طيب اذا ان يفتنوك ان يصدوك عن بعض ما انزل الله اليك، عن بعض ما انزل الله اليك، واذا كان التحذير عن بعض ما ما انزل فعن الجميع من باب اولى عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا عن حكمك بما انزل الله فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم انما يريد الله ان, أن ما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وهذه الاراده اراده كونيه بمعنى المشيئه ان يصيبهم ان يلحق بهم المصيبه بالاعراض ببعض ذنوبهم لا بكلها وبعض الذنوب مثل ما ذكرنا قبل قليل ان بني النظير يحكمون بالجوع فيما بينهم وبين بني قريب ببعض ذنوبهم والذنب ما خالف به الانسان ربه فهو ذنب سواء كان بترك واجب او بفهم محرم وان كثيرا من الناس لفاسقون الجمله هذه كالتسليه للرسول عليه الصلاه والسلام بأن لا يحزن لان كثيرا من الناس فاسقون لكن اللام في قول فاسقون للتوكيد وفاسقون بمعنى خارجون عن طاعه الله مأخوذة في الاشتقاق من قولهم فسقت الثمرة إذا خرجت من كمها في هذه الآية الكريمة فوائد منها وجوب الحكم بما أنزل الله عند تحاكم أهل الكتاب الينا لقوله أن يحكم بينهم بما أنزل الله حَتَّى وَإِنْ كَانْ عَنْدَهُمْ قوانين تُخَالِفُ الْحُكْمَ الشَّرْعِيِ فَإِنَّنَا لَا نَرْجُعُ إِلَيْهَا حَتَّى وَإِنْ أَقَامُوا الدُّنْيَا ضِدَّنَا فَإِنَّنَا لَا نَهْتَمُّ بِهِ مَا دُمْنَا على صراط المستقيم فإن الله يقول إن تنصر الله ينصر ويُثبِّت أقدامه ومن فوائد هذه الآية الكريمة النهي عن اتباع اهواء الكافرين. ايا كان. لكن اذا قال خائن: اذا كان ما ذكروه مطابقا للشريعه فهل نتركه لانهم يفعلونه او ناخذ به لانه شريعه؟ الثاني ولا الاول؟ الثاني لا شك. من ذلك وهو مثل عجيب بعض الناس لما سمع قول الرسول عليه الصلاه والسلام خالف المجوس والمشركين وفروا اللحى وحفوا الشوارع قالوا ان احبار ورهبان المجوس النصارى واليهود الان ايش يطلقون لحاهم فكان مقتضى الحديث خالف أن نحلق اللحيه لأنهم يعفون لحاهم فيقال في, في الجواب إنهم الآن يطلقون لحاهم وفقا للفطرة لا تقليدا لنا وإذا كانوا يطلقونها وفقا للفطرة فإننا نطلقها نحن وفقا للفطرة واتباعا للسنة والشريعه. ومن فوائد هذه الايه الكريمه وجوب الحذر من اليهود والنصارى وغيرهم لقوله واحذرهم ان يفتنوا. ومن فوائد الايه الكريمه الاشاره الى ان من اكبر غايات اليهود والنصارى ان يفتنوا من المسلمين عما أنزل الله عليه وإذا كان الله تعالى قد تكلم بهذا في عهد الرسول فالأمر في عهدنا أشد لأنهم الآن يرون أنهم أقوى منا في المادة الحسية فيكون حرصهم على صدنا عن سبيل الله أشد ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا كان هذا الخطاب موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي الذي أعطاه الله عز وجل من القوة والعزيمة في دين الله ما لم يعطي غيره فما بالك أتم بغيره وما بالك بمن كان في زمن الآن فيجب الحذر واسمع إلى قول الله تبارك وتعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلاً لو فعلت صرت أنت خليل وصديقه. إذن خليلاً وصديقهم إِذًا لاتخذوك خليلاً إِذًا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممال ثم لا تجل لك علينا نصيرا والمخاطب رسول الله عليه الصلاه والسلام فما بالك آه نعم فما بالك بمن, بمن دونه يكون الحذر منهم اشد واشد اشد واشد وقال وفي الآية ولولا أن ثبتناك ما ما رديتها عليه نعم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا لولا أن الله ثبته ونسأل الله لنا ولكم الثبات لكان يركن إليهم شيئا قليلا ولو ركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثُمَّ لَا تَجْرِيُ لَكَ عليه نصيب. هكذا يا فراس ما الذي قلت؟ أنه آخر شيء وش الايه طيب ومن فوائد هذه الآية هذه الآية الكريمة أن الذنوب لها آثار سيئة من أعظمها التولي عن دين الله وعما أنزل الله فالإنسان كلما عصى الله ابتعد عن قبول الوحي والشريعة ولهذا قال: فإن تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض نوبا. ولهذا قال بعض السلف: من حرم قيام الليل فإنما ذلك لذنب اصابه. فإذا رأيت من نفسك إعراضا عن شيء من دين الله فاعلم ان هناك ذنبا بنى عليه هذا الإعراب. والآية صريحة بذلك. فإن تولوا فاعلم ما يريد الله أن نصيبهم في ذنوبهم فاستغفر الله لما للنتيجة والسبب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كثيرا من الناس خارجون عن دين الله. في الفسوق. لقوله وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وهل المراد بالناس هنا؟ اهل الكتاب او العموم ان قال ان قلنا اهل الكتاب انهم اهل الكتاب خف الاشكال وان قلنا العموم صار هناك اشكال لان اكثر الناس فاسقون فسقا موجبا لدخول النار ودليل ذلك ما تبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله يقول يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج من ذريتك بعث النار فيقول يا ربي وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة كلهم في النار وواحد من الألف في الجنة جعلنا الله وإياكم منه وإلى هذا يشير ابن القيم في النونية بقوله يا سلعة الرحمن ليس ينالها بالألف إلا واحد لاثنان ما يناله من بني آدم بالألف إلا واحد فقط لاثنان فهذا الحديث يدل على أن أكثر الناس فاسقوا وأنه لا نسبة بين الصالح والفاسق وهذا مما يرجح أن يكون المراد بالناس من أهل الكتاب فإن إذا نظرنا إلى اللفظ قلنا هو عام وإن نظرنا إلى هذا الحديث كنا لا بد أن نحمله على الخصوص. ماذا كان شعور الصحابه لما قال ان اهل النار 999؟ قالوا يا رسول الله اينا اينا ذلك الواحد؟ فقال لهم ابشر فانكم في امتين ما كانت في شيء الا كثرتاه ياجوج وماجوج منكم واحد ومنهم الف. ثم قال لهم إني لا أرجو أن تكون ربع أهل الجنة ثلث أهل الجنة شطر أهل الجنة فكبروا بذلك فرحا اللهم لك الحمد ولهذا أكثر أهل الجنة صالحوا هذه الأمة حتى أنه جاء في السنن أو في المسند أن أهل جنة مئة صفا منهم ثمانون من هذه الأمة فيكون النسبة الثلثي ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحذر الشديد من موافقة الكفار وليت أمة أمة الإسلام اليوم تنتبه لهذا الأمر حتى لا تلهث وراء المادة ووراء أهل المادة فلو اجتمعت الأمة الإسلامية اليوم على هذا المنهاج لسادة العالم، لكنها عندها ضعف الشخصية وضعف الإيمان فانحدرت إلى ما ترون فنسأل الله تعالى أن يعلي كلمته ويعز دينه إنه على كل شيء قدير. نعم بسبب المعاصي
1: من حيث التهم لسبب لسبب؟
0: بسبب الا معاصي او اعراض عن طاعات
1: كان يفعل او او كان قد اعرض عن طاعات كان يفعل
0: نعم
1: فما
0: المشروع في حقه؟ هل ان يكثر من الصلاه مثلا او يكثر من الصوم؟ الاستغفار والصلاه مكفره لا شك اهم شيء الاستغفار والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب الا الله نعم له ان أيوه. اذا رأى ان الصلاه توجب رجوعه الى الحق وانتهاءه فهي, فهي عن الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. عندما الناس نعم. لانه اذا قال كثير من الناس فليس الاكثر. اي نعم. نعم. ايش؟ نعم. فأنه
1: تحاكم إليهم
0: بتفسير حقه. إذا كان لا يمكن أن يصل إلى حقه إلا بهذا فليتحاكم إليهم لا على نية أن أن حكمهم صحيح لكن على نية أنهم كالشرطة يستخرجون له حقه من هذا الظالم ولو لم ولو لم نقل بذلك لضاع حقه ففرق بين ان يحكمهم على ان حكمهم شريعه وبين ان يحكمهم لي لي ليخلصوا حقه ويعتقد ان حكمهم باطل في الاصل يعني ليس حكام شرعيين فيكونون له بمنزله شرطة ايش شرطة بمنزله الشرطه يستخرجون له حقه نعم
1: <تصفيق> <تصفيق> يقوم باخر الليل لكنه ترك
0: فيها من الليل في طلب العلم في أول الليل هل في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تكن مثل الآن فانا يقوم على الغل وتركه. أيهما أفضل أيوة العلم أو التاج إذا ترك شيئا مفضولا لفاغ لكن من الممكن أن يأتي بالأمرين جميعا يعني لا يوجد نفسه في أول الليل ولا ولا نفسه في اخر الليل ياتي من هذا بقليل ومن هذا بقليل. والامر سهل يعني لو, لو تقدم بنصف ساعه قبل الفجر تمكن من ان يصلي ما شاء الله مع الوتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بينهم بما أن انزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون
0: ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. سبحانه وبحمده. قال الله تبارك وتعالى: ونحكم وأنح... بينهم بما انزل الله. قران هذه اظن. الى اخر الفوائد من فوائد هذه الايه الكريمه كل الآية؟ ليش الأخ عبد الله كلام؟
1: أنا حسبت
0: أنه ما بدي فيها شيء. طيب لا خلصناها طيب من يعرف إعراب أن يفتنوك عن بعض ما أسأل الله إليك؟ فيه وجهه الأول بدلا من الضمير طيب بدل ايش؟ بدل الاجتماع. والوش الثاني؟ نعم. أن تكون منصوباً بين الخافض والتقدير من أن يفتنوا. طيب. أجل معناها أفحكم الجاهلية يَبُونَ. نعم. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يَبُونَ. الاستفهام هنا للإنكار. والتعجيل. يعني ان الله تعالى انكر عليهم ذلك واراد منا ان نتعجب من هذا الابتغاء او من هذا من هذا الذي يبغونه. والفاء هنا وقعت بعد اداه استفهام. ومن المعلوم ان اداه الاستفهام لها صدر الكلام. وهنا لا نجد شيئا بين الهمزه والفاء. فكيف يكون أو كيف يتوجه العطف بالفاء على شيءٍ لا ليس بموجود في هذا رأياني للنحوي الرأي الأول أنه كلما جاء حرف العطف بعد الهمزة فإن هناك جملةً مقدرة تناسب المقام وهذا جيد من جهة لكنه صعب من جهة أخرى إذ أنه يصعب على الإنسان أن يعرف ما الذي يقدر وأحياناً يشق عليك ذلك كثيراً أو تعجز أن تقدر شيئاً مناسباً والقول الثاني أن الفاء مزحلقة عن مكانها وأن أصلها قبل الهمزة وعلى هذا فتكون الجملة التي دخلت عليها مثل سفهام معقوفة على الجملة السابقة والتقدير فأحكم فأحكم الجاهلية فأحكم الجاهلية وهذا لا شك أنه أسهل لإيش؟ لطالب العلم ولأن الأصل عدم عدم الحذف صحيح أن هذا مخالف للأصل من حيث أن أن حرف العطف زحلق عن مكانه لكنه اسهل من حيث ان الانسان تبرأ ذمته اذا قال ان هذه الجمله معطوفه على ما سبق وقول فحكم الجاهليه اضاف الله الحكم الى الجاهليه فما المراد به؟ هل المراد احكام اهل الجاهليه كواد البنات وما اشبه ذلك وتحريم بعض المحللات او ان المراد حكم الجاهلية يعني الحكم الموصوف بأنه جهل نقول كلا المعنيين حق لكن الثاني أعم الثاني أعم لأنه يشمل كل حكم مبني على على جهل سواء كان من أحكام أهل الجاهلية الذين هم العرب أو من أحكام آخرين وعلى هذا فيكون معنى أفحكم الجهل يَبْغُونَ والجهل هو عدم العلم وكل ما خالف الحق كل ما خالف الحق الذي هو حكم الله فهو جهل او جهاله فهو جهل او جهاله اثماني عقيل ايش قلنا فهو جهل او جهاله ان كان عن غير علم فهو جهل وإن كان عن علم ولكن خالف الحق متعمدا فهو جهالة أفحكم الجاهلية يبغون أن يطلبون ولا يخفى أن حكم منصوب وعاملهم يبغون فهو مفعول مقدم ليبغون يعني أيطلبون حكم الجاهلية وقدم المعمول لافاده الحصر يعني كان هؤلاء لا يريدون الا الحكم الجاهل المبني على الجهل او الجهال لان القاعده عندنا ان تقديم ما حقه التاخير مفيد للحصر ثم قال ومن احسن من الله حكما من اسم استفهام لكن هذا الاستفهام بمعنى النفي إذ أن معناه لا لا أحسن من الله ولكن يأتي النفي بصيغة الاستفهام ليكون أبلغ إذ أن النفي إذا جاء بصيغة الاستفهام فإنه يكون مشربا بالتحدي يعني كأنه يتحدى كأن المتكلم يتحدى يقول أروني حكما أحسن من حكم الله فلهذا نقول إذا جاء النفي بصيغة الاستفهام فإنه أبلغ من النفي المجرد إذ أنه يتضمن النفي وإيش؟ والتحدي والتحدي من أحسن من الله حكما؟ الجواب لا أحد لا أحد أحسن من الله حكما لأنه جل و لأن حكمه جل وعلا مبني على علم على علم بما يصلح العباد ومبني على رحمه بما ينفع العباد لا يمكن ان يحكم على عباده تبارك وتعالى بشيء يكون تكون يكون ضررا او عاقبته ضررا ابدا لا يمكن لان نعلم ان حكمه صادر عن علم وحكمه ورحمه طيب من احسن من الله حكما الجواب لا احد احسن لكن لمن لقوم يوقنون يوقنون بالله وباسمائه وصفاته وبما تقتضيه هذه الاسماء والصفات هؤلاء لا يرون حكما احسن من حكم الله اما من عنده ضعف في اليقين فانه قد يرى ان حكم غير الله ايش احسن من حكم الله ولهذا كان الخلفاء الراشدون كانوا لا يتعدون حكم الله أبدا حتى إن الواحد منهم يخاطب الخليفة إذا زل عن حكم الله خطأً خاطباً وأخبره بالحق لذلك نقول إن تبين حسن حكم الله إنما يكون لمن للموقنين أما ضعيف اليقين فإنهم لا يرون أن حكم الله أحسن الأحكام بل ربما يعتقدون أن حكم الله قد مضى عليه الدهر واختلفت الأمة واحتاجت إلى حكم جديد وهؤلاء كأنهم يقولون بلسان الحال إن محمد ليس خاتم النبي لأن دينه لا يشمل اصلاح العصر إصلاح العصر إنما يصلح بهذه القوانين التي وضعها جهال أو كفار أو أتباع لهؤلاء وإلا لا يمكن أن شخصاً يكون موقناً بالله عز وجل وبما له من الأسماء والصفات والأفعال والأحكام أن يرى أن حكم غير الله أحسن من حكم الله بل ولا يرى أن حكم غير الله مثل مثل حكم الله ولهذا جاءت الآية من أحسن وأحسن اسم تفضيل يعني فلا يمكن لأي حكم من الأحكام أن يساوي حكم الله فضلاً عن أن نكون أحسن من حكم الله في هذه الآية الكريمة الإنكار الشديد على من بقى حكم غير الله على من بقى حكم غير الله يؤخذ من من قوله افى غير نعم افى حكم الجاهليه أبو. <تصفيق> ويؤخذ منها ايضا من فوائدها ان هؤلاء القوم على عجب عظيم ان يبتغوا حكم الجاهليه ويدعوا حكم الله الصادر عن علم وحكمه ورحمه ومن فوائد هذه الآية أن كل حكم مخالف لحكم الله فهو حكم جاهل حكم جاهل وبناء على ذلك هل يصح أن نصف المسلمين اليوم بجاهلية القرن الثامن عشر؟ أو لا يصح؟ جيبوا جماعة نعم كثير من حكام المسلمين اليوم يصح ان النصفهم بأنهم جاهلية هذا العصر يعني هذا القرن الثامن عشر نعم ما نعرف ما نعترف بالقرن العشرين نحن نعترف بالقرن الهجري الخامس عشر الثامن عشر جهداكم الله آه صحيح 15 أنا يعني اخذنا 18 على انه القرن طيب لا شك ان هؤلاء في احكامهم وقوانينهم المخالفه للشريعه لا شك انهم جاهلوا هذا هذا القرن الخامس عشر هم جاهلون شاءوا ام ابوا ومن فوائد هذه هذه الايه الكريمه ان حكم الله احسن الاحكام بقوله ومن احسن من الله تكون ويترتب على هذا ان الانسان اذا امن بان حكم الله احسن الاحكام استسلم لحكم الله ورضي به تماما سواء علم الحكمه ام لم ام لم يعرف وهذا حق اي انسان يرى ان حكم احد هو احسن الاحكام فسوف ايش ينقاد له ولا يعار ولا يمانع ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان حكم الله وان تراءى لبعض آل الناس انه ليس بصالح او انه يعيق التقدم